0: toll schon J der Podcast
1: zusammen. Wir sind in den Osterferien angekommen und da, wo Ostern draufsteht, ja, da stecken auch Eier drin, oder? Bunte Eier, leckere Eier. Ich lege euch auf jeden Fall noch ein paar dazu zu meiner neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeiger Medien. Damit sind Radio, Print und Online gemeint. Mein Name ist Dominik Becker. Hier und da auch mal ein bunter Vogel, aber längst nicht so wichtig wie die Jungs, die jetzt hier gleich Thema in dieser Folge sind. Wir machen es mal so, wir stellen euch diese Musikalischen Vögel sag ich mal auch musikalisch vor. Oder besser gesagt, das machen die Kollegen und zwar die Jungs von Eldorado. Pass um, pass oben Ich glaube jeder weiß was euch jetzt blöd. Es ist der Ohrwurm, ist er zurück gern geschehen. Die Höhner sind da und es gibt so, so viel zu besprechen. 50 Jahre Band. Ein neuer Frontmann, der Ausfall des alten Frontmanns, ein Sessionshit, eine Zirkuspressekonferenz plus ein Mann. Ohne Schneuzer. Ja, ich freue mich über das neue Gesicht der Band, der in der abgelaufenen Karnevalssession ja mal ordentlich abliefern musste, der von jetzt auf gleich alleine war, da vorne im Rampenlicht der Mann, der die Prinzessin immer noch retten will vor dem bösen, bösen Krokodil. Hallo Patrick Lück!
2: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Aber das hört sich ja ziemlich krass an. Ich so ganz alleine auf dieser Bühne, so war es ja nicht.
1: <lacht> ja, und wenn wir schon bei den Höhner Frischlingen sind, dann passen seine beiden Kollegen, finde ich, ganz gut dazu. Er singt, er schreibt, er komponiert, er textet, er spielt den Bass. Falsch rum habe ich gelernt, weil er Linkshänder ist. Und das auch noch nicht so lange. Ich freue mich auf Freddy Lubitz. Hallo, Freddy. Hallo, schönen Tag. Und ähm, ja, wie soll ich ihn beschreiben? Jetzt wird es ein bisschen länger. Okay, er ist Gitarrist, der Höhner, alles klar. Damit ist es aber noch nicht getan. Ähm, er hat quasi schon jede Bühne dieser Welt gesehen. Eine kleine, eine große, national, international. Ich habe es mir mal rausgeschrieben, beispielhaft, mit wem oder bei wem er schon alles äh, auf der Bühne gestanden hat. Beatrice Ekli, Mickey Krause, Tom Beck, Kelly Family, Matthias Reim, Mrs. Greenbird, Michael Bublé, Lena Meyer-Landrut, Sascha, Andreas Burani, Anastasia und und, und. Was ein Tausendsasser an der Gitarre. Herzlich willkommen Edin College. Manche nennen ihn aber auch Meister Ede. Hallo Edin, schön, dass du da bist. Sehr
0: nett. Hallo. <lacht> Vielen Dank für die War doch schöne War richtig Einführung. alles, oder? Ja, ja alles super. So Wahnsinn. Ja, Höhner, Positiv vergessen. überrascht.
1: <lacht> <lacht> und, und jetzt natürlich <lacht> nur noch und ausschließlich <lacht> bei den Höhnern. Ähm, ja, ich wollte euch ja schon viel, viel früher hier äh, haben. Ähm, ihr habt jetzt ein bisschen Piano gemacht. Urlaub. Ihr musstet ordentlich ausspannen, Patrick.
2: Ja, also ähm, du hast es ja eben schon erwähnt, äh, was die Session betrifft, wir äh, wir sind durchgeflogen sozusagen, äh, haben einen Riesenspaß gehabt, aber es war natürlich auch anstrengend, ganz klar für uns drei war es die erste Session und ähm, ja, ein bisschen Urlaub brauchen wir dann schon danach. Also äh, 14 Tage Ausspannen, wir hatten dann noch eine Pressekonferenz zu unserem Zirkus, da kommen wir ja später noch zu, aber ab dem Donnerstag war dann äh, tatsächlich etwas... Ruhe angesagt. Aber auch nur 14 Tage. Freddy, Edin, ihr habt ja auch so eine richtige, echte Session erlebt. Ihr habt ein paar Körner
1: gelassen, oder? Man hat das schon gemerkt, ne? War eine gute Taktung.
3: Das war schon eine stramme eine stramme Geschichte, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, also wir machen ja nur beide schon schon lange irgendwie diesen Job, diesen Musikerjob und der der ist immer äh, anstrengend. Also das es besteht ja auch im normalen Musikerleben nicht nur daraus, irgendwie eben auf die Bühne zu springen und dann kurz zwei Stunden zu spielen und dann ist man wieder fertig, sondern das hat ganz viel zu tun mit ganz viel Reisen und so. Und das heißt, also zumindest ich von meiner Seite war ähm, war schon so ein bisschen auch darauf vorbereitet. und es äh Also klar, es gibt dann die Momente in der Session, wo man dann irgendwann denkt so, boah. Puh, aber äh, dann geht's auch wieder bergauf vom Gemüt und äh, man, man bleibt motiviert. Und ja, wie Patrick schon gesagt hat, also wir sind ja also geflogen im Sinne von die Leute, haben uns sowas von durch diese Session getragen und haben uns mit offenen Armen äh, empfangen und ähm, das motiviert natürlich auch unglaublich. Also äh, so richtig Müdigkeit ist da bei mir irgendwie nicht aufgekommen.
1: Edin, äh, ja. wie, wie sehr wund hast du dir die Finger gespielt? Auch das äh, hat man schon hier und
0: da mal gemerkt, aber wir hatten uns ja auch während der Session unterhalten, der Freddy und ich auch, um einfach mal so auszutauschen, und wie ist es für dich so? Oder? Und ja, was der Freddy schon sagt, wir haben halt schon ähm, anstrengende Touren gespielt und alles. Und das äh, Schöne ist einfach, dass man hier anstatt einfach nur zu reisen... Einfach ständig spielt. Das ist was Schöneres gibt es ja nicht. Dafür haben wir angefangen, Musik zu machen. Insofern haben wir das schon, glaube ich, ganz gut gewuppt. Und ähm, ich habe mich da, also ich zumindest habe mich darauf sehr ja, gezielt vorbereitet, wie auf so einen Marathon. Ne? Also gesund ernähren, ein bisschen Sport machen und äh, oberste Prämisse war gesund
1: durch dieses Jungen kommen. Patrick nickt, ihr seid geflogen, es war ein Rausch. Also nicht nur für euch aufgrund der ganzen Situation, auch für viele andere Künstler und, und Kollegen. Es war war ein Rausch, diese Session, oder?
2: Es war ein Rausch, ja, definitiv. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, einmal aufgrund der besonderen Situation bei uns, äh, neu aufgestellt, drei neue in der Band, die noch keine Session gespielt haben. Ähm, äh, da war man natürlich erstmal mal gespannt. Ne? Und, und wir hatten unsere, unseren Song Prinzessin ja schon ein bisschen länger äh, auch den Leuten vorgestellt. Aber trotz allem wusste man nicht so recht, äh, wie reagieren die? Äh, können sie den Song schon? Wollen sie mit uns feiern? Äh, äh, so, warten sie vielleicht noch so? ein bisschen auf den Schnäuzer und äh, das, das Thema war aber dann tatsächlich so nach, nach den ersten paar Gigs erledigt. Also wir haben, haben diese abwartende Haltung fast nirgendwo erlebt, sondern äh, wir, wir sind mit offenen Armen, wie Freddy eben schon gesagt hat, empfangen worden und, und haben uns in, in, in so einen ja, in so einem Flug, in so einen Rausch gespielt und ich glaube, die Leute waren auch einfach hungrig nach nach Corona ähm, endlich wieder richtig feiern zu können, ähm, diese ganzen Veranstaltungen, die gefehlt haben. Man hat es auch äh, im Laufe der Session gemerkt, so am Anfang hörte man ja von überall noch, naja, da ist nicht richtig voll, hier sind so noch wenig Karten verkauft, wer weiß, was bei den Bällen passiert und 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 ähm, es, es wurde immer es wurde immer dichter, es wurde immer mehr, die Leute sind immer, immer mehr in diesen Rausch gekommen und äh, es war einfach bis zum Schluss grandios und dann natürlich mit dem Finale im Rosenmontagszug. Das war natürlich äh, ja, der Traum eines jeden Kölschen und äh, auch Nicht-Kölschen, glaube ich. Der Start
1: in die Session, ich würde ihn jetzt ein bisschen holprig beschreiben, warum. Es war ja klar, du wirst der neue Frontmann. Ja. Nur wie es dann gekommen ist, das war nicht klar, dass Henning ähm, ja von jetzt auf gleich quasi ausscheiden musste. Ähm, er ist euch weggebrochen. Ähm, dieser Kaltstart, wie
2: fühlte der sich damals an? Äh, von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geworfen? Nicht wirklich. Ja. Also ähm, ähm, wir wir, wir haben das ja äh, schon so geplant, dass, dass irgendwann der Punkt kommt so und dann ist Henning nicht mehr da. Also auch für die Session war geplant. Äh, äh, du stehst dann jetzt in dieser Session alleine, äh, alleine natürlich mit Band, aber ohne zweiten Frontmann mit auf der Bühne, dass natürlich die Umstände jetzt da waren. Äh, Henning dann zwei Monate vorher aufhören musste und wollte. Äh, das haben wir natürlich voll mitgetragen. Wir hatten ein oder zwei äh, Konzerte schon im Sommer, wo wir ohne Henning aufgetreten sind, weil er er war. Also diese, diese ganze äh, geplante Übergang war ja schon so weit, dass wir, dass wir quasi nicht das ganz kalte Wasser hatten, sondern eher ein lauwarmes, würde ich sagen. Wann habt ihr so richtig gemerkt, wow, das rollt richtig gut an? Habt ihr
1: das im letzten Sommer schon gemerkt, dass da, ähm, als ihr euch ausprobiert habt, dann mal ohne
2: Henning, äh, die
1: Band musste ja auch zusammenfinden?
2: Ja, also die Chemie hat ja von Anfang an gestimmt. Also wir haben ja unser, äh, wenn ich mal ganz weit zurückgehe, April 2022 haben wir ein Bandcamp gemacht, wo wir schon äh, Kompositionen gemeinsam entwickelt haben und da hat man schon gemerkt, hier unter untereinander, da entsteht was. Also da 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 kann, da kann, was, kann was Gutes und was Großes draus werden. Und, ähm, und dann, wie gesagt, mit diesem sanften Übergang, Henning ist tatsächlich immer in die zweite Reihe getreten, konnte man sich natürlich äh, schon auch ausprobieren in der Front mit mir. Ähm, und so richtig gemerkt, haben wir es glaube ich bei unserem Weihnachtskonzert, da war Henning ja dann schon nicht mehr dabei, im Zirkus hat schon super funktioniert, da hat Henning auch äh, in Anführungsstrichen nur eine kleinere Rolle eingenommen, hat uns also quasi komplett den Vortritt dort gelassen oder mir auch, muss man ja dann sagen in der Front, ich habe dann schon alles moderiert, äh, habe viele Dinge gemacht und beim Weihnachtskonzert haben wir es dann so richtig gemerkt, ähm, dass die Leute uns mehr als akzeptieren, sondern es großartig finden, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir haben ja diese Reaktion bekommen, großartig was wir da auf der Bühne äh, abliefern und das hat uns natürlich unglaublich auch in die Session getragen, schon vorher und uns einfach gezeigt, hey, was wir hier machen, das, äh, das ist gut, das, das kann man so weitermachen und wir wollen natürlich die, diese, diesen Spirit, den die, den Spirit, den die äh, Höhner früher hatten, die Tradition und das, was wir jetzt quasi auf der Bühne machen, miteinander verbinden, um auch die alten Fans weiter äh, auch an die Höhner glauben zu lassen und äh, ja. Ich habe euch Anfang des
1: Jahres das allererste Mal oder anders, ich habe die Höhner zum allerersten ersten Mal ohne Henning Krautmacher gesehen. Ich bin Jahrgang 86, also ich kenne die Höhner nicht ohne den Mann mit dem Schnäuzer. Ich stand auf einer Sitzung und ihr kamt auf die Bühne, ihr wurdet angekündigt und ähm, das hatte, glaube ich, mein Tischnachbar nicht mitbekommen und der guckte euch an da vorne und dachte <lacht> ich mein, sich... Ähm, <lacht> Wer ist das? Ja. <lacht> Wer ist diese Band? Dann habt ihr ja am Anfang euer Medley gespielt, was, glaube ich, auch richtig war. Da wusste jeder, das sind die Höhner. Dieser erste Moment, wenn die Leute euch angeguckt haben, gerade auch Edin, Freddy, ihr seid ja ganz neu. Euch hat man noch nicht so richtig auf dem Plan gehabt. Ne?
3: Nee, das stimmt, klar. Also wir haben es auch während der Session, zumindest am Anfang der Session, es hat sich wirklich dann irgendwann relativiert, weil, weil dann der Song einfach auch irgendwie so sein Eigenleben entwickelt hat. Und ich glaube, dann hatten die Leute auch wirklich... Auf dem Zeiger, das ist jetzt, das sind jetzt dann halt die. Aber die ersten paar Gigs in der Session habe ich auch schon das ein oder andere Mal überlegt. Dann steht man irgendwie im Foyer in irgendeinem Saal, gehen ja auch immer durch den Saal dann auf die Bühne. Und dann stehen halt auch noch Leute um einen rum und die haben vielleicht auch schon das fünfte oder siebte Kölsch getrunken. Und dann sagen die halt, also, wer steht denn da vorne, wer ist da dann? <lacht> oder, oder dann hat irgendjemand so ein Höhner-Logo auf der Jacke und da kennt man ja gar keinen mehr von. Also das hört man dann mal Leute sagen, dass... Äh ist ja auch verständlich. Also mit, mit,
1: dem, mit dem Wissen, dass äh, beispielsweise ein Jens Streifling bei euch in der Band ist. Seit, glaube ich, zwei Jahrzehnten. Micky Schläger ja. auch schon ja. einige Jahre. Aber äh, da sieht man mal, wie prägend dieser Mann mit dem Stolzer war. Ne? Die,
2: die, die, ähm, wenn du dann so ein Mickey oder so ein Jens dann gerade nicht registrierst und siehst erstmal nur die, die drei Neuen oder äh, da vorne stehen, dann, dann ist es ja klar, auf uns sind auch Leute zugekommen. Also ich habe es selbst erlebt, wir standen an der Tür. Entschuldigung, das ist mir jetzt aber echt peinlich. Wer seid ihr denn? <lacht> oder bist du bist du's? Bist du der neue Sänger von den Höhnern? Man muss das mit Humor nehmen. Also wirklich. Was heißt, man muss, ich nehme es mit Humor, wir nehmen es alle mit Humor. Weil das ja macht genau auch keine extra. Ne? Nein. Nein. Ach, äh, wir wissen das doch. Also es ist doch eine ganz normale Situation, aber ganz davon abgesehen, fällt mir dazu gerade eine witzige Anekdote ein. Und zwar, äh, als wir letztes Jahr unterwegs waren, sind wir mit dem ICE gefahren und da wird auch selbst ein Henning Krautmacher schon mal verwechselt. Ähm, wir, wir liefen <lacht> durch den Kölner Hauptbahnhof und es kam äh, Mutter und Tochter die Treppe runtergehetzt äh, und und äh, sahen dann Henning mit seinem Köfferchen da vorbei äh, laufen und riefen da guck mal, da ist der Sänger von den Toten Hosen. <lacht> und wir haben uns natürlich <lacht> kaputt gelacht. Also du siehst, die, äh, äh, die, die Nicht-Höner-Fans äh, müssen dann auch erstmal die Zuordnung finden. Und äh, man muss einfach solche Sachen äh, mit dem mit dem gebührenden Respekt und Humor sehen. Weil wir wussten es und wir wissen es immer noch. Also man kann ja nicht erwarten, dass so ein Gesicht nach 37 Jahren dann einfach irgendwie in Vergessenheit gering. Das ist auch gut so. Und der Sänger der Toten Hosen heißt Horst Lichter, oder? Ja, genau. Genau, genau, so ähnlich,
1: ja. <lacht> ähm, ja ihr habt es gerade beschrieben, das komplette Gesicht der Band hat sich verändert und das ist auch gut so, ne? Also ihr seid jetzt nicht mehr nur noch die Band mit dem Mann mit dem Schneuzer da vorne, sondern ja, ihr habt es quasi auf mehrere Schultern ja auch aufgeteilt. Der Mickey singt mein Lied. Äh, zwischendurch meine ich, äh,
2: Freddy singt ja auch viel und so weiter. Wir, wir möchten natürlich äh, die, das Potenzial der Band auch nutzen und es ist, äh, es ist ja schon äh, hervorragend, wenn man, wenn man so äh, tolle Musiker und auch Sänger in der Band, also gleichzeitig, du hast es eben ja erwähnt, als du Freddy vorgestellt hast, wir ergänzen uns auf ganz viel vielfältige Weise. Man kann also auch selbst, wenn ich jetzt mal irgendwie ein Stimmchen -Pro Probleme habe, kannst du den Freddy locker vorschieben und sagen, Freddy, ja, sing du mal drei vier Nummern. Oder Miki übernimmt nimmt das Zepter. Jens ist unglaublich vielfältig, also an den Instrumenten. Also wir haben da schon viel viele Möglichkeiten und so kann man das Team auch viel viel besser herausstellen. Es ist zwar gut, dass so ein Henning Krautmacher natürlich so eine Band geprägt hat. 37 Jahre lang der Frontmann und, und der hat die Band auch dahin geführt, wo sie jetzt steht und wir können dieses Fundament auch nutzen. Aber schön ist es doch auch, wenn man jetzt eben nicht nur die eine Person heraushebt, sondern einfach sechs Leute auf der Bühne hat, die äh, die alle, n, n, ich hätte jetzt bald gesagt, guten Fußball spielen, <lacht> aber so mit, da kann man es vergleichen, auch. also die Team, die diese diese Teambildung, also dieses Team, was einfach da vorne steht, die alle äh, ja herausragende Musiker und auch Sänger sind.
1: Und wenn mich jetzt einer fragen würde, dann hätte ich gesagt, ah, die Höhner, die haben in den letzten Jahren vielleicht nur Euroleague gespielt und mittlerweile haben sie sich dann wieder in die Champions League ähm, <lacht> gekämpft. Hey, ähm, wie, wie schön und wie cool ist es, dann auch an so einem neuen Sound zu bauen basteln gerade du auch an der Gitarre
0: ja ist mega schön weil also a geht man natürlich respektvoll und verantwortungsvoll an die Aufgabe ran b ist es einfach ein zumindest für mich mein du hast ja eben auch aufgezählt was ich alles so gemacht habe da kann man schon sagen dass ich äh, bei 90 Prozent locker von den Einsatzgebieten der gemietete Gitarrist war der halt jetzt seinen Part beisteuert was auch natürlich seinen Reiz hat, aber hier ist es einfach eine ganz andere Geschichte. Wir sind jetzt eine Band mit äh, entsprechend dem Ansatz, ähm, ja, das ist ja ein, ein familiäres Arbeiten irgendwie und ähm, das macht total Spaß, das eben mitformen zu können und ähm, und wie der Patrick schon sagte, wo wir uns überall ergänzen, auch musikalischerweise
3: auch, ist äh, ja
0: sehr befruchtend.
3: Ich glaube, dass das ganz, ganz tolle an dieser Band ist auch, dass wir haben ja alle Freiheiten, wenn es also um Genres geht, weil die Höhner immer schon eine Band waren, die die sich also die schon ihren eigenen Sound haben, die aber auch immer sich nicht gescheut haben, genremäßig mal irgendwo anders mal reinzugucken. Irgendwie, dann gibt es eine Nummer wie Anna Havanna, dann gibt gibt's äh, Ne, also es gibt es gibt ganz viele Beispiele aus der Bandgeschichte und das ist für uns natürlich total super, weil wir müssen wir müssen uns gar nicht so genau überlegen, wie wie führen wir jetzt den höhner Sound weiter, sondern im Grunde ich will nicht sagen können wir machen was wir wollen, aber <lacht> also wir, wir sind schon das also ich ich verspüre das ganz, ganz 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 krass diese diese kreative und künstlerische Freiheit die die man mit dieser Band jetzt hat. Und das das macht auch einen Riesenspaß.
2: Ja, da muss ich gerade ganz noch mal, kurz nochmal eine Lanze brechen, auch für die für die Urhöhner. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn wenn jetzt äh, zum ersten Mal in der Band irgendwie ganz, ganz tolle Leute spielen und und das jetzt erst so wäre. Ich meine, so ein Hannes Schöner hat natürlich auch mit seiner Stimme äh, unglaublich äh, viele, viele Fans äh, zu den Höhnern gezogen oder auch Fans, die wir heute noch hören, äh, die sagen, Mensch, der Hannes, das war doch ganz klar, ganz klar. Ich wollte damit nur sagen, dass wir halt als, jetzt im Moment als Team, und das ist der Vorteil, dass es eben sich nicht erstmal nur in erster Linie auf den Frontmann konzentriert, äh, einfach ganz, ganz viele äh, neue Möglichkeiten haben. Also ich meine, festgestellt zu haben, die Höhner hören sich schon ähm, erneuert an. Ich finde,
1: klar. vom, vom Sound ist das schon äh, irgendwie, habt ihr noch mal eine Ecke zugelegt. Ähm, ähm, das letzte Mal habe ich euch gesehen in Bonn im Telekom Dome. Bonn steht Kopf. Äh, dass der Laden noch steht, wundert mich. <lacht> ähm, das war schon ziemlich gut und wir haben eben schon ganz, ganz oft diesen Song gehört, Prinzessin, ähm, den habt ihr mal angeschoben auf einem auf Schiff im April, dann wurde schon ein bisschen was darüber geredet. Ganz viele Kollegen sagen, wenn es einen Sessionshit gab, bei ganz, ganz vielen starken Liedern, ohne, ohne Ende starke Lieder in dieser ja. Session, aber wenn es einen Hit gab, dann waren das die Hühner war das abzusehen, dass dieses Ding so sehr durchbrennt. Ich meine, das ist ja
2: Wunschdenken, natürlich, klar. Ich könnte jetzt lügen, Entschuldige, ich gebe dir übergebe dir gleich das Wort, Freddy, ich sag gerade, du wolltest auch sprechen, nein, nein, nein. aber ich, ich, ich erzähle immer gerne die Geschichte, als ich äh, direkt, äh, kurz nachdem ich zu den Höhnern kam, äh, Freddy äh, mich anrief und sagt, hör mal, ich habe hier noch eine Nummer liegen, die würde ich gerne mal der Band vorstellen, ähm, aber es wäre, glaube ich, cool, wenn du die schon mal einsingst, dann haben wir ja, ne, dann sind wir schon mal zu zweit, so nach dem Motto, und dann <lacht> haben wir schon mal einen stärkeren Rücken. Dann schickt er mir das Ding und das ist jetzt nicht gelogen, sondern ich habe ihm gesagt, Freddy, du weißt schon, dass du da einen Hit geschrieben hast. Aber natürlich konnte niemand damit rechnen, dass das Ding so durch die Decke geht. Wichtig war, dass wir alle dahinter standen und wir haben direkt ein Grinsen auf, den, auf dem Gesicht gehabt und ähm, wir sind schon überzeugt von der Nummer und wussten, das kann was werden. Nachdem wir das auch dann auf dem Jackliner gespielt haben. Als wir das äh, ähm durch den, durch den äh, Zirkus getragen haben im letzten Jahr und 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 hat Elin ja auch schon angekündigt. Die Leute haben einfach darauf reagiert. Man sagt, die Nummer zuckt. Und das haben wir, das haben wir schon bemerkt. Und dass dann natürlich auch die Kollegen so wohlwollend darüber sprechen, das freut uns sehr. Und äh, ja, äh, letztendlich am Rosenmontagszug dann, äh, wenn. Ja, Der Wagen irgendwie sechs, sieben Stunden fährt und äh, jeder unten singt einfach dieses Lied. Das ist schon der Wahnsinn. Hat es genau das gebraucht, Freddy, in dieser in
1: Anführungsstrichen schwierigen Phase, Umbruch und so weiter, ohne Henning. Ähm, ich stell mir gerade vor, diesen, diesen Song hätte es nicht gegeben oder anders, der hätte nicht gezündet. Ähm, dann hättet ihr noch eine Session richtig Gas geben müssen. Jetzt seid ihr wieder da.
3: Klar. Also das das war natürlich das Beste, was uns passieren konnte. Es wäre sonst, wenn wir vielleicht einen Titel gehabt hätten, der nicht so stark ist oder den die Leute nicht so so euphorisch aufnehmen, wäre es auf jeden Fall mehr Arbeit für uns gewesen. Also ich, ich hatte auch vorher schon. Ich habe bin natürlich auch mit Respekt auch an diese an diese Session reingegangen. Ich bin zwar jetzt schon zwei Jahre in der Band, aber ja aufgrund von Corona, ne, also eine richtige Cannabis-Session war einfach noch nicht drin und ähm, ich habe dann schon gedacht, so wie wie viel Ackern wird das dann für uns? <lacht> und äh, die Nummer äh, hat uns da halt super in die Karten gespielt. Also planen kann man sowas eh nie. Aber wie Patrick schon gesagt hat, wir haben wir haben die diverse Male ausprobiert und ähm, irgendwie merkt man dann, dass dass das bei den Leuten ankommt und dass die. Also ich hatte das Erlebnis mit genau diesem Song, als wir das erste Demo dann irgendwann fertig hatten, habe ich das mal meiner Schwester vorgespielt und äh, <lacht> dann habe ich, glaube ich, einen Monat später oder so, habe ich sie einfach mal nur gefragt, so, weißt du noch, wie das Lied ging, was ich dir damals vorgespielt habe? Und dann sagte sie, ja, mm, 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 Prinzessin. Also die hatte das einmal gehört. Ne? Und das ist irgendwie dann ein Indiz, ja, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es scheint auf jeden Fall ein Ohrfunk zu sein.
1: <lacht> Patrick hat gesagt, es zuckt. Ähm, ja. Und es zuckt gerade irgendwie gefühlt... Äh, in komplett Österreich. Ich habe mich in Finkenberg ein bisschen umgesehen und umgehört. Da gibt es den ein oder anderen Laden, wo Abreschi gefeiert wird, wo ja viel Party gemacht wird, wo ganz, ganz viel kölsche Musik gespielt wird und auf einmal tragen die Leute Pappnasen und Krokodilsmützen. Euer Song läuft da hoch und runter. Die Rückmeldung habt ihr bekommen, oder? Die ja.
2: Rückmeldung haben ja. wir tatsächlich bekommen. Ich fand es ja sehr schön, dass du mir diese Rückmeldung dann auch geschickt hast, aber auch die anderen Kollegen haben aus den unterschiedlichsten, ob jetzt Familie war Freunde oder auch aus Karnevalsgesellschaften ähm, äh, ähm, Leute, die dann auch im Skiurlaub waren oder im Urlaub waren und äh, Bildchen geschickt haben. Äh, wir haben es ja auch während der Session äh, schon mitbekommen, dass dann aus der Schweiz irgendwelche Fotos geschickt wurden, wo Leute im Prinzessinnenkostüm und das ist der Wahnsinn. Also äh, damit rechnet ja bei einer bei einer wirklich rein Kölschen Nummer erstmal niemand mit. Ne? Und äh, das gibt immer wieder diesen, selbst wenn man dann mal so ein bisschen müde ist zwischendurch, was was aber tatsächlich bei in dieser Session ja, ich also bei mir auch irgendwie nicht wirklich vorkam. Ähm, das gibt einem dann nochmal diese extra Portion Energie, weil man einfach sagt, ist das geil auf Deutsch gesagt, dass das
1: Ding so durch die Decke geht. Eh, früher sind die Hühner ja ähm, im Federkleid auf äh, aufgetreten. Nächste Session ein paar Mal dann im Krokodilskostüm oder... <lacht>
0: Naja, also du, <lacht> du willst nicht wissen, was ich schon alles gemacht habe. <lacht> mir Doch, schreckt das jetzt nicht ja ab. Im <lacht> Prinzessinnenkostüm kann ich mir äh, dich abgucken. Kann ab ich machen. auch. <lacht> kann ich auch. Und äh, Ja, auf jeden Fall, du hast ja eben auch gesagt, was wäre gewesen, wenn die nicht gezuckt hätte, dann hätten wir ja noch eine Session äh, nachlegen müssen. Und so. Dazu würde ich noch gerne sagen, dass uns jetzt der Erfolg der Prinzessin ja nicht äh, davon entbindet, ähm, direkt wieder nachzulegen. Also gerade jetzt müssen wir ja diese Präsenz nutzen, um uns weiter zu etablieren mit dieser Formation.
1: Ich knick mal kurz hier meinen Zettel, wo ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben habe. Was ist meine nächste Frage? <lacht> Wie legt ihr nach? So, ja. <lacht>
2: da hast du die Antwort. Wie legt man Musik...
1: <lacht> ist, ist das möglich, musikalisch so nachzulegen? Mutmaßlich nicht, aber man, man, man arbeitet dran, Patrick.
2: Ja, also es ist ja immer schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ne? Also das ist ja in dem, in dem Business auch sehr schnelllebig. Ähm, der, der Song hat ja jetzt auch noch Zeit, sich zu etablieren. Ne? Wir haben ja, äh, ist ja bei Viva Colonia oder bei Schenk mir dein Herz oder bei anderen Songs der Höhne auch so gewesen, dass die in der Session, man merkte, ey, die Nummern, die kommen gut an und auf einmal wird es überregional oder ähm, die nächste Session sind die Leute 100% da. Also wir haben ja einmal jetzt ein, ein super Fundament, nicht nur mit der Prinzessin, weil was, was meistens vergessen wird, ist, unsere äh, schönste Stross, die ja auch eigentlich ja gewonnen bei, bei Los Single nee, wie war das noch? Zweiter, ich, ich, zweiter bei, bei, bei Los Single also da haben wir auch noch einen, einen Song, der, der der ein Brett ist ne? und da hoffen wir natürlich, dass wir mit den zwei ein gutes Fundament haben, aber natürlich sind wir jetzt gerade und da sind wir in der jetzigen Situation, wir, wir haben uns jetzt die nächsten paar Wochen, werden wir uns zusammenfinden, einschließen und unsere schon im letzten Jahr vorbereiteten Kompositionen Demos, äh, Skizzen, die wir da haben, dann auch sichten und äh, neue Songs schreiben. Und wir haben schon die ein oder andere äh, gute Sache dabei, die auch tatsächlich, ähm, ja, die vielleicht auch zuckt. <lacht> wird es diesmal ein ritter Kunibert oder ein, ein äh, pf, pf, ich, weiß ich nicht, Simba der, der Säbelzahntiger oder so? Ich hatte ja schon mal überlegt, ob wir nicht diesmal aus der Sicht des Krokodils äh, die, <lacht> <lacht> Wobei viele Leute den den Song tatsächlich sagen, ah, da, da, äh, spielt doch mal das Lied vom Krokodil. Das ist total krass. Also eigentlich heißt der, heißt der Song ja Prinzessin, aber viele haben halt so direkt diesen, diesen Krokodil-Bezug und äh, nein, äh, da wird natürlich noch nicht viel verraten, aber äh, wenn, es, wenn es der Song wird, den wir jetzt so ein bisschen auf dem Schirm haben oder ein, zwei Sachen, die wir auf dem Schirm haben, dann haben wir tatsächlich auch wieder ein sehr charmantes Thema. Ein Album steht auch an, oder? Ja, genau das ist gerade so äh, unsere äh, in die nächsten vier Wochen steht das auf der Agenda, wir sind gerade im Proberaum und im Studio und äh, wir haben, ja, eigentlich haben wir das Material äh, fast würde ich sagen zusammen und das muss jetzt ausgearbeitet werden, ähnlich wie bei der Prinzessin, wenn so ein Demo reinkommt, gibt es hier noch was zu fallen. muss muss es ja erstmal gespielt werden und um zu testen, äh, wie, wie, wie können wir es am besten äh, ja auch darstellen, arrangieren, wer spielt denn jetzt was, Spielt man eine Mandoline, Spielt wir man eine Gitarre, Spielt man eine Akustik, äh, wie wie Läuft sowas und äh, das wird jetzt dann auch mit den anderen Songs so passieren und da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und dann äh, guckt ihr in eine große, große Manege, was jetzt ja grundsätzlich
1: für die Höhner nichts Neues ist, aber trotzdem so ein ähm, Höhner Rock Roll Zirkus schon was Besonderes. Ihr freut euch drauf.
3: Ja, total, natürlich. Also, wir haben es ja letztes Jahr dann schon auch zum ersten Mal, also jetzt wir drei, zum ersten Mal machen dürfen. Die, die Band hat dieses, dieses Zirkus. Ding ja schon seit vielen, vielen Jahren etabliert. Und einfach aus meiner Sicht des neu in die Band gekommenen war das auch einer dieser Bausteine, ähm, wo man am Anfang wirklich erstmal denkt, so, was ist denn hier, los, was ist denn, was macht diese Band denn alles? Ne? Also du, du kommst dann, äh, also wenn ich jetzt an zwei Jahre zurückdenke, als ich in die Band gekommen bin, dann, dann setzt man sich halt zusammen, natürlich macht man erstmal ein bisschen Musik und guckt, wie das so passt und dann setzt man sich zusammen und dann heißt es, ja, so, wir machen dann ja auch übrigens äh, Höhner Classic mit äh, Symphonieorchester in der Philharmonie, wir machen den, den Zirkus, wir machen äh, Karneval, wir machen dies, wir machen das und man sitzt da und das ist ja der Wahnsinn. Kann ähm, ich nicht, will ich nicht. <lacht> nee, nee, ich meine, da muss man dann schon Bock drauf haben. Also ja. gerade bei dem Zirkusding ist es ja auch so, dass wir alle auch in irgendeiner Form, abgesehen von unseren musikalischen Fähigkeiten, auch so noch irgendwie in die Show involviert sind. Ne? Wirst also, du
1: Seiltänzer?
3: <lacht> nee, das hat ja Gott sei Dank mein lieber äh, Kollege, unser Schlagzeuger, Heiko Braun, übernommen. Ähm, der hat sich mal in einem Moment geistiger Umnachtung... Äh, dazu hinreißen lassen zu sagen, ich gehe aufs Hochseil und, und das hat,
1: Gottes Willen.
3: Das macht er. Okay. Und ich sitze immer unten und äh, kriege den Mund nicht mehr zu. Spielt ähm, Schlagzeug. Und ich spiele da Schlagzeug. Ja, genau, das muss Moment, man ja erwähnen. Er, ja. Das stimmt. Ähm, also äh, ja, das, das Zirkusding ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Klamotte. Es ist ja auch, ich glaube, die Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, können sich vielleicht auch schwer vorstellen, was da genau passiert. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir als Zirkusband irgendwie am Rand stehen. Und unsere Lieder spielen und dann gibt es halt ein paar Artisten, die machen dazu irgendwie Flickflacks in der Manege, sondern es ist ja wirklich eine, eine Symbiose aus Musik und Darbietungen, äh, teilweise halt auch mit unserer Beteiligung. Der Patrick hat eine ganz, ganz große Rolle im Zirkus und macht eine super Nummer mit einem belgischen äh, Pantomimen-Künstler. Ähm, die unglaublich witzig ist. Ich freue mich da jetzt schon wieder drauf. Und unglaublich anstrengend. Das auch. Aber du bist ja in der Stark Ja, ne? und gefährlich. Das ist mit einem normalen Konzert überhaupt gar nicht zu vergleichen, sondern ist was ganz, ganz anderes und macht aber auch genau deswegen, es ist eine ganz andere Herausforderung und die ist wahnsinnig äh, schön.
2: Ja, definitiv. Und wir haben, äh, für uns ist es natürlich jetzt auch wieder, wir haben es zwar äh, im letzten Jahr in Düren und Mönchengladbach äh, die Show schon gemacht, aber ähm, jetzt sind wir in Köln. Das ist natürlich nochmal noch 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 was ja? ganz Besonderes. Wir äh, wir äh, freuen uns, dass Henning nochmal dabei ist, weil für uns ist natürlich auch äh, das weggebrochen, was wir eigentlich im äh, am Ende letzten Jahres noch vorhatten, nämlich Henning einen würdigen und einen schönen Abschluss äh, zu bieten. Jetzt haben wir die Chance. Dadurch, dass er dass er nochmal dabei ist, haben wir äh, haben wir natürlich nochmal die Gelegenheit, auch als Band Adieu zu sagen. Ähm, auch das ist uns ja irgendwo durch diese blöden Umstände, wenn ich es mal so ausdrücken darf, äh, äh, genommen worden und äh, wir haben das ein oder andere Gasthuhn äh, der Urhühner noch dabei, das heißt also Peter, Janus und auch ähm, Hannes werden da nochmal auftauchen und ich glaube dass, dass, dass das äh, Jubiläumsjahr der Hühner kann man nicht äh, besser äh, schließen als äh, mit, so einem, mit so einem Ereignis, mit so einer tollen Show.
1: Und das, was du da gerade angesprochen hast, dass äh, der Ex-Frontmann, muss man jetzt ja sagen, äh, zurückkehrt für kurze Zeit, also da müssen wir nochmal drauf Eingehen. Was zur Hölle habt ihr euch da einfallen lassen? Das habt ihr aber ganz gut eingestiehlt da bei dieser Pressekonferenz, <lacht> oder? Also ähm, ich glaube, ganz Deutschland hat über die Höhner berichtet und über den Mann, der keinen Schneuzer mehr hat.
2: So sieht's aus. Wir mussten natürlich aufpassen, dass es dann nicht nur um Henning geht, sondern auch ein bisschen um den Zirkus. Aber das ist ja ganz klar. Also äh, wir haben uns da total drauf gefreut und und haben natürlich diese Idee äh, erst dann auch äh, im Kopf umsetzen können, als Mickey uns im, im Tourbus dann äh, auf dem iPad ein Bild von einem Mann zeigte mit einem <lacht> Äh, sag ich mal sechs oder sieben Tage Bart äh, und er sagt: Hier guckt mal. Und wir alle so, ja, wer ist denn das? Ach, wer ist denn das nochmal? Der kommt uns sehr bekannt vor und äh, bis dann irgendwann bei der also, Du warst der Erste. Ich der, saß da und hab noch genau. das Ding geguckt und dann sagt er, ne. Der Pfennig viel Groschenweise hat man früher. Nee, wie war das? Nee, der, der die mag viel Groschenweise so rum genau und äh, das das war der Spruch von früher und das das hat echt gedauert bis wir ihn selber erkannt haben ich gehöre dazu ich ja, gehöre genau. dazu wahnsinn und ja. äh, und ja. dann ja. haben wir natürlich das ja die das, das muss man natürlich dann irgendwie so verpacken also äh, wir wollten uns natürlich auch einen kleinen Spaß erlauben äh, weil weil es ja klar war dass, dass Henning erstmal äh, nicht in die in der Öffentlichkeit auftauchen kann alleine auch äh, aus aus gesundheitlichen Gründen auch für seine Frau und äh, ab dem Zeitpunkt ging es dann auch tatsächlich also vor Daher konnte er tatsächlich auch nicht irgendwo in Erscheinung treten und das hat halt zeitlich auch super gepasst mit dem Termin am, am Aschermittwoch, sonst wäre er ja eventuell auch am Rosenmontagszug äh, dabei gewesen, aber zu dem Zeitpunkt ging es dann tatsächlich noch nicht. Die Freigabe war noch nicht da von so den Ärzten.
1: So eine kleine Anekdote von, von meiner Seite. Ähm, an diesem Tag, an diesem Tag der Pressekonferenz, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, habe ich mit Patrick Lück telefoniert. Und dann sagte er mir, <lacht> er sagte mir, ich bin auf dem Weg zur Pressekonferenz und ich konnte diesen, diesen Pressetermin nicht besuchen. Und der Sack hat nichts gesagt. <lacht>
2: nichts. Aber gut, ja, jetzt gut. weiß ich warum. Alles es tut gut. mir leid, in Zukunft gebe ich dir vielleicht einen kleinen Hinweis. Aber äh, ja, ich, ich durfte halt da auch noch nichts sagen. Das sollte halt wirklich eine, eine große Überraschung sein und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und wir freuen uns jetzt natürlich, ob mit oder ohne Schnurrbart, ähm, ähm, dass wir dann auch den Leuten, die Henning auch Adieu sagen wollen, nämlich den Fans, die einfach auch natürlich nach 37 Jahren an, ihn, an ihm hängen, äh, dann auch noch äh, ihn noch mal sehen können und sagen können, hier, das war jetzt die letzte Show von ihm und äh, wir freuen uns, dass wir ihn nochmal gesehen haben. Machen noch das ein oder andere Foto, wenn es denn möglich ist. Und äh, das Wort. Und dieser Mann hat hat diesen Abschied verdient. Der ja. ist wohl verdient, Edin, ähm, Freddy. Ich
1: meine, ihr habt ihn jetzt ja nicht so lange kennengelernt als, als Bandkollegen. Trotzdem, das ist halt ein Höhner-Urgestein.
0: Das ist absolut richtig. Also ich hab, äh, lass
1: mich raten, war das die
0: Grundschulzeit, wo ich das Pizzalied performt habe? Was, äh, was, oh. was bist du für ein Jahr 81. So, bist ein paar Jahre älter. Aber trotzdem
1: ja. kennst du die Höhner auch
0: ja, ja. ohne. Ich bin äh, gebürtiger Kölner. Der Einzige, der Einzige in der Band. Wie ich oh, 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 gerne mal pst, so... Pst. Und Henning ist einfach war auch, also auch das erste Mal aufeinandertreffen. Das war nicht im Rahmen der Höhner tatsächlich, sondern ich war mit einem anderen Act auf dem gleichen Event und da haben wir uns zusammen die Füße an einem Heizlüfter gewärmt, weil es eine Open-Air-Veranstaltung war, die völlig verregnet war. Das war schon so ein Highlight für mich. Ich wärme mir gerade mit Henning Krautmacher die Füße. <lacht> ein paar Jahre später haben wir dann zusammen angefangen, euch Musik gegenseitig zu gegenseitig, die Füße massieren.
1: Genau. <lacht> ja, also wie war es für mich? Ich war äh, im Herbst letztes Jahr war ich mit Henning in eurer Ausstellung und dann stellte er mich dann in euer äh, Tonstudio und dann hat Henning äh, Krautmacher mit mir ein, ein Lied von euch zusammengesungen. Das werde ich auch in Erinnerung. Hey Köller, halten. oder? Hey Köller, mal ja, gesungen, ich weiß, ja ich weiß. Ich habe die Aufnahme gehört, ähm, das war gut. Danke. Doch, ich, ich habe mich ein bisschen angestrengt. <lacht> äh, auf einmal kam er dazu und sang die zweite Stimme. Ich sag, Hilfe. Ja, da war ein bisschen Druck. Sehr, sehr cool. Ja, äh, ihr, ihr freut euch auf die Zukunft, Patrick. In ja, der Zukunft.
2: Natürlich. Ja. Also wir haben ja jetzt äh, in dem Gespräch, äh, glaube ich, äh, gezeigt, dass dass äh, wir auf einmal natürlich total überzeugt sind von der, von der Band, von der Band-Zusammenstellung. Wir haben unglaublich viel Spaß. Wir haben ein, ein unglaubliches Brett, ein, ein Fundament an, an, an fast 600 Songs, aus denen wir auswählen können. Wir haben neue Songs mit dem traditions was du eben erwähnt hast. Da sind meine meine Lieblingslieder mit drin. Oh, da ist ein, äh, ein Lied bei, das darf man gar nicht mehr singen, habe ich gehört. nein, ne? nein das, darf man. das allererste. Das zweite. Das zweite. <lacht> Genau und äh, das ist übrigens mein 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 Alltime Favorite Blotwusch, kölsch und eine lecker Mädchen. ich mu muss es nochmal sagen was ja und auch in der Diskussion war aber genau. haben wir schnell abgehakt. Haben wir abgehakt, haben wir abgehakt ganz schnell abgehakt und ähm, ja, ja und dann halt mit den mit den mit den neuen Songs dann mit einem mit einem Brett wie Viva Colonia und schenk mir dein Herz also das, was was kann sich äh, jemand in einer in a Band wünschen als, als als so ein Repertoire zu haben du hast so viele Möglichkeiten jetzt so viele unterschiedliche Genres die du die du wo du deine Kreativität nicht nur deine Stimme nicht nur als Front sondern auch Komposition Texte etc pp und äh, ja Euphorie. Was anderes kann ich da nicht zu nie sagen. Ein schönes Schlusswort. Wünscht hat also der Neufrontmann
1: der der Höhner nicht mehr. Alles das was kommt nimmt und saugt er auf. Patrick Lück war da. Freddy Lubitz Edin College. Aber ich habe noch einen Wunsch. Freddy, guck mal was vor dir liegt. Oh, oh. Was ist das? Also eigentlich. Ich würde jetzt sagen, das ist eine Gitarre. Der Profi sagt, mein Freund, das ist eine eine Ukulele. Kannst du die bedienen?
3: Äh, rudimentär. Das ist eine rechtshänder Ukulele möchte ich dazu Ups. anmerken. Oh, das heißt, das äh, tut mir leid. Vielleicht musst du das <lacht> besser machen. Ich, ich. <lacht> Also
1: ich, ich bin mir nicht sicher, ob, wir, ob dieses Projekt jetzt gelingt, aber äh, es gibt ja dieses Lied, über das alle reden und singen. Ist das irgendwie möglich? Kriegen wir das irgendwie hin? Ist
2: Prinzessin hin? Weißt du? Ja. Ja, so leider. Also es ist ungeprobt. Es ist, ist ungeprobt, aber, da, äh, aber äh, ein Mikro rum, alles ja, gut. Ja, das passt schon. Aber Refrain, ne?
3: Hm. Äh, ist zu hoch. Ne, ja, äh,
2: bitte die richtige Tonart nicht, dass wir ja, gleich das anfangen ist, zu piepsen.
3: Äh, warte mal, ich muss über, tatsächlich überlegen. Es ist
2: schon krass, der Mann oh, hat, jetzt ne, der hat jetzt eine ne, 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 Rechtshänder-Ukulele äh, auf links. Der muss ja ganz umdenken. Liebe, das ist Grüße unfassbar.
1: Liebe Grüße an meine Eltern, die haben mir das Ding eben einfach mal in die Hand gedrückt.
2: <lacht> so, ich bin, ich ich nehme jetzt ich bin gespannt, okay. was jetzt passiert. Uh, pass auf, pass auf, Prinzessin, Krokodil Vielleicht schwöre am besten du bliebst bei mir und ich bei dir. Pass auf, pass auf, Prinzessin, das Krokodil will ich fressen. Und mit
1: diesen Tönen verabschieden wir uns beste, aus dieser aktuellen Podcast-Folge. Macht's gut, mein Name ist Dominik Becker, pass wir pass hören uns.
2: Ob, das sind die Höhne. Das Krokodil will dich fressen. Vielleicht schwöre am besten, du bliebst bei mir und ich bei dir.
0: Kölsch und J, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.